0: Der Radio 7, Gast der, der Woche. Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Frank Januschke. Die FDP ist wieder da und er ist mit Sicherheit einer der Gründe dafür, dass die FDP nun wieder sehr gute Chancen bei der kommenden Bundestagswahl im Herbst hat. Schönen guten Morgen, Christian Lindner. Hallo, ich grüße Sie. Als Bundesparteivorsitzender der FDP und generell so als vielbeschäftigter Politiker, wie müssen wir denn uns so einen Sonntagmorgen mal bei Ihnen vorstellen? Ist das Marmeladenbrot, Kaffee und nebenbei tausendmal klingelt das Handy?
1: Leider ist es äh, zumeist so, dass ich äh, keinen Unterschied habe zwischen Sonntag, Samstag oder Dienstag. Äh, es kommt morgens das Auto und äh, das fährt mich sozusagen in den Einsatz. Ich bin enorm viel unterwegs. Als Partei außerhalb des Bundestages hat man keine reservierten Plätze im Plenarsaal oder im Fernsehstudio, sondern da reise ich übers Land. Und wissen Sie, was ich liebe, das? Ähm, Wenn es einen freien Sonntag gibt, dann ähm, beginnt der damit, dass meine Frau und ich meistens nach draußen frühstücken gehen Und dann äh, mache ich Sport oder wir treffen Freunde und äh, machen manchmal einfach auch gar nichts.
0: Sehr schön, das gibt es also auch bei Christian Lindner. Bei Ihren Kampagnenfotos, das sieht man Sie eben zum Beispiel auch gerade beim Sport machen, also ganz natural, aber auch so ein bisschen dirty, weil es ist auch ein bisschen verschwitzt. Äh, die neuen Fotos haben Sie ja auch mit einem Fotografen gemacht, der Popstars und Rockstars fotografiert, also Rammstein
1: und so weiter, das sind Sie jetzt auch sowas wie ein Popstar. Bin ich nicht, aber ich wollte jetzt mal andere Fotos sehen. Wir hatten ja bei der NRW-Landtagswahl bewusst auf alles Fotogeschoppte, Studiomäßige verzichtet und einfach Einblick in den Alltag gegeben. Ja, Abgehetzt äh, im Auto, im Zug, äh, in der Veranstaltung, noch eine Currywurst abends am Bahnhof. Und jetzt ging es um eine andere Kampagne und in deren Zentrum stehen unsere Inhalte. Also keine Partei hat so viel Programm auf dem Plakat wie die FDP, weil wir sagen wollen, was genau wir uns fürs Land vorstellen. Und dazu passten diese Reportagefotos nicht. Also haben wir einfach vor Weiß mich hingestellt und jemand, der das Licht gut machen kann, hat die Fotos geschossen.
0: Ja, Fotos sind klasse geworden. Also vorbei sind die Zeiten, wo man so ein bisschen über die FDP ja gelächelt hat. Na, mit ihr muss man rechnen. Wir lächeln jetzt selbst über
1: uns. Das ist der Unterschied. Früher, ja, inwiefern? Früher haben andere über uns gelacht, weil wir uns auch selber sehr ernst genommen haben. Jetzt hat die FDP sich verändert. Wir können die Frage wieder beantworten, warum es uns gibt. Nämlich wir wollen den Einzelnen stark machen durch Bildung, wollen ihn schützen vor Bevormundung und Bürokratismus und abkassieren und bespitzeln und so weiter. Also wir wissen, warum es uns gibt. Und das gibt eine Sicherheit, dass du auch über dich selbst ein bisschen lachen kannst, selbst ironisch bist. Gibt eine gewisse Demut, aber in der Sache eben mehr Überzeugung als früher. Und da hat sich schon was geändert.
0: Wäre da nicht immer dieses sterile Rednerpult vor ihm, könnte man glauben, er ist so ein Model für eine große Modemarke in Bayern. Sagt man, das ist ja Fescher Mo in Baden-Württemberg, der Mo Kerle. Ich hoffe, meine Frau hört mit. Die ganzen Komplimente <lacht> würde ich von da auch gerne hören. Ja, aber es ist doch so. Bekommen Sie eigentlich bei dieser ganzen E-Mail-Flut und,
1: und, und Post auch mal irgendwie so ein bisschen Fanpost von Frauen? Eigentlich nicht. Die wissen, ich bin äh, verheirateter äh, Politiker und äh, dann gibt es ähm, äh, junge Männer und Frauen, ähm, äh, Großmütter und Großväter, die wollen gerne ein Selfie machen. Aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass äh, die schätzen, wie die FDP sich so in dieser rauen außerparlamentarischen ähm, Opposition erneuert hat. Äh, ich glaube nicht, dass es mit mir jetzt als äh, Person zu tun hat. Okay, gut, dann schwenken wir gleich zur Politik weiter.
0: In NRW haben Sie ein historisches Wahlerlebnis hingelegt, 12,6 Prozent. Was waren damals die ersten Gedanken und Emotionen, äh, die Sie hatten, wo klar war, jetzt sind wir richtig wieder am Drücker, es ist aufgegangen, es hat funktioniert? Jetzt wird's ernst, habe ich gedacht,
1: denn wenn ähm, eine Partei so viel ähm, Zutrauen wieder bekommt, so viel Unterstützung bekommt, dann wächst natürlich auch die äh, Verantwortung, äh, dritte Kraft in einer Oppositionsrolle zu sein gegen eine große Koalition. Das wäre viel Verantwortung gewesen. Und bei dem guten Wahlergebnis äh, hatte ich auch sofort das Gefühl: Jetzt könnte es darum gehen, auch im Land selbst wieder zu regieren. Also das, was du vorher kritisiert hast, schlechte Bildung besser zu machen fehlender Glasfaserausbau zu beschleunigen, bürokratische Fesseln abnehmen, Staus nicht äh, beklagen, sondern beseitigen. Also ähm, jetzt geht es dann darum, vom, vom Reden zum Machen zu kommen und das ist große Verantwortung und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Mission äh, ist jetzt ganz klar und heißt wie bei Ihnen? Wir möchten gerne wieder denjenigen, die unser Lebensgefühl teilen, die äh, gerne selbstbestimmt ihr Leben führen wollen und die sich auf die Zukunft freuen und weltoffen sind, denen möchten wir im Parlament in Berlin wieder eine Stimme
0: geben. Das heißt, zielgerade Bundestag und momentan ja. schaut es ja ganz gut aus. Es gibt eine aktuelle Forse-Umfrage, die sagt, zusammen mit der Union und FDP wären 48 Prozent da. Das heißt, schaut gut aus im Moment.
1: Ja, aber ähm, Umfragen sind auch wie das Wetter, also manchmal klar. einen schnellen Umschwung. Was mich eher motiviert und, und zuversichtlich macht, ist, dass es einen Stimmungsumschwung gegeben hat. 2016 wurden Wahlen noch mit Angst, Abschottung und Hass gewonnen. Ich sag nur äh, Trump und äh, Brexit. Ähm, und, und jetzt in diesem Jahr haben wir äh, gesehen, ähm, Niederlande äh, und Macron, wo mit dem Mut zur Veränderung und, und ähm, dem Bekenntnis zu Europa, mit Liberalität und Weltoffenheit Menschen begeistert werden konnten. Das lässt uns zuversichtlich sein, weil wir ja eben auch so eine optimistische Botschaft haben. Nicht weiter so, nicht, nicht, nicht Ressentiments und, und Vorurteile und Angst, sondern ja, wir packen das an. Und in Deutschland liegen die besten Tage noch vor uns. Man muss die Leute nur mal wieder machen lassen. Wählt man jetzt Sie oder die Partei? Man wählt die Partei. Ich bin Botschafter der Inhalte, ähm, so wie unsere äh, 58.000 äh, Mitglieder jeden Tag im Beruf der Familie ähm, für äh, unsere Positionen werben. Äh, ich bin nur ein bisschen bekannter, weil ich der Vorsitzende bin. Okay, was bedeutet denn jetzt liberale Politik heute? Du gehst vom Einzelnen aus. Also wir machen Politik für dein Recht, im Hier und Jetzt glücklich zu werden, das Leben zu führen, das du führen willst. Und da machen wir so eine Art 360 Grad Radarschirm um sie. Was macht sie klein? Was macht sie groß? Groß werden sie, wenn sie gut gebildet sind. Ähm, klein macht sie, wenn ein Konzern wie Google zu mächtig wird und äh, auf ihr Leben Einfluss nehmen kann. Klein wird man gemacht, wenn man von seinem Geld als Facharbeiter das meiste beim Staat abgeben muss und sich nicht eigene Lebensträume wie eine Wohnung erfüllen kann. Klein macht dich die Bürokratie, die dich zwingt, dich dem Staat anzupassen. Äh, dabei sollte sich ja der Staat an deine Bedürfnisse anpassen. Klein bist du, äh, wenn du Angst haben musst, abends am Bahnhof dich zu bewegen, weil der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzen kann. Und genauso ist es gefährlich, wenn die Privatheit geopfert werden muss, weil alle möglichen Daten gesammelt werden. Das heißt, wir machen den Einzelnen groß, kümmern uns um seine individuelle Freiheit, während die anderen eher ja, an Staat und Gemeinde und Ordnung und so weiter denken. Wir orientieren uns eben an, an deiner Biografie und wie du sie führen
0: willst. Mhm. Sie haben ja gesagt, es besteht eine extreme Unbalance zwischen Staat und Bürgern. Das stimmt einfach irgendwie nicht mehr. Und äh, mhm. da knüpfen Sie jetzt eben auch an. Ja.
1: Da knüpfen wir an. Also wir brauchen einen Staat als Schiedsrichter. Wir brauchen Polizei, die uns schützt. Bildungssystem muss funktionieren. Wir brauchen Straßen. Alles okay. Bei großen Lebensrisiken, schwere Erkrankung, äh, da brauchen wir auch, auch sozusagen Solidarität. Da kann man sich als Einzelner äh, nicht gegen wehren. Äh, aber es gibt so viele Fragen im Alltag, wo uns, uns äh, Bürokratie einfach Scherereien äh, bereitet. Und der Staat ist enorm teuer geworden, gerade auch im Verhältnis zu dem, was er an Leistung liefert. Und es kann nicht sein, dass die Menschen unter den niedrigen Zinsen leiden und der Staat macht sich das Wirtschaften leicht. Und jemand, der 40 ist, kann nicht so viel ansparen, dass er sich danach überhaupt äh, eine Wohnung leisten kann, zu kaufen. Dann äh, nicht mal die Hypothek kann der äh, beginnen abzuzahlen, weil ihm das Eigenkapital fehlt. Und da hat sich etwas verschoben und das muss wieder in eine Balance. Jemand, der fleißig und äh, sparsam ist, der muss am Ende seines Berufslebens die Chance haben, in der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus leben zu können. Das ist auch die beste Absicherung gegen Altersarmut. Also Politik ist ja eben auch ein
0: großes Stück an Personen gebunden, die in der ersten Reihe sind. Sie sind das Gesicht der FDP. Das sieht man auch schön an den Plakaten. Ähm, hier wollen wir ein paar persönliche Dinge über Sie erfahren und wie macht man das am besten vielleicht mal übers Horoskop? Übers Horoskop, ja, legen Sie los. Ich bin Sie Steinbock. Sind Jahrgang 79, Anfang Januar, wie Sie sagen, geboren Steinbock. Man sagt über Steinböcke, die sind hartnäckig und überwinden eben durch diese
1: Hartnäckigkeit jede Hürde. Ist das bei Ihnen auch so? Sie sind auch äh, treu und ehrgeizig, genau, ja. Hm. Auch kann ich mit Leben mit, äh, mit dem, mit dem äh, Sternzeichen. Und ein Steinbock ist ein Gewohnheitstier, das heißt regelmäßige Hobbys.
0: Und äh, wenn man sich mit Kumpels treffen will, gibt es einen festen Termin. Und den Tatort am Sonntag, den verpasst man auch nicht. Stelle ich mir aber bei Ihnen, bei Ihren Zeitplan ja wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, aber es gibt doch Sachen, die ähm, so Gewohnheiten ausdrücken und Rituale. Also ich mache zum Beispiel jeden Tag eine Stunde Sport. Äh, irgendwo kriege ich die, die unter und schau dabei, irgendwelche welche Serien. Ähm, das sind schon so Rituale, die ich habe, die ich auch brauche. Und einmal in der Woche brauche ich auch einen Vormittag oder Nachmittag äh, für mich, wo ich einfach ein bisschen, bisschen äh, besorge, Dinge im Internet äh, recherchiere, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas, was äh, für mich mache. Das brauche ich schon. Okay. Ja. Also dann, äh, für, aber einen festen Tages- und Wochenablauf habe ich eben Gegenwärtig nicht. Irgendwann mal wieder, aber in den vier Jahren jetzt außerhalb des Bundestages war äh, jeden Tag Außendienst angesagt.
0: Ja. Und dann wird irgendwann statt in Düsseldorf in Berlin gejoggt wahrscheinlich dann ne? im Herbst. Das wäre doch ganz gut. Ja, also <lacht> darum bewerbe ich, ich mich schon. ja, ne? um eine Veränderung der Laufstrecke. Sind Sie jetzt eher so ein Typ Schachspieler oder Monopoly? Weil, wir gehen noch mal ein bisschen zurück, Philipp Rösler haben Sie einen Vortritt gelassen. Das war rückblickend, taktisch ganz gut, glauben Sie nicht auch?
1: Es war vor allen Dingen in der Sache richtig. Ich war sehr jung, keine Regierungserfahrung, noch niemals selbst eine Wahl gewonnen. Da kann man nicht Parteivorsitzender einer Regierungspartei werden. Also die Nachfolger von Guido Westerwelle, das kam für mich nicht in Frage. Und ich bin im Nachhinein auch bestätigt dadurch, dass das also das, das wäre für mich nichts gewesen. Da hat die politische Reife nicht gestimmt. Jetzt sind Zeit vergangen, ich habe Führungserfahrung, ich habe zweimal auch eine Wahl gewonnen unter schwierigsten Bedingungen, habe auch federführend eine Regierung in Nordrhein-Westfalen gebildet. Also obwohl ich unverändert natürlich noch sozusagen am Anfang einer politischen Laufbahn stehe und bei den Bürgerinnen und Bürgern erst noch werbe um Vertrauen in meine Partei und, und mich als Person, ist doch jetzt, sage ich mal, für mich vertretbar diese Partei zu führen und für meine Parteifreundinnen und Parteifreunde auch.
0: Man muss ja auch sagen, lange war Philipp Rösler auch nicht am Drücker. 2013 das Debakel, plötzlich raus aus dem Bundestag und Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki hat mal in einem TV-Interview gesagt, der Christian Lindner und ich, wir sind jetzt die Trümmerfrauen von der FDP. Wie war dieser Moment damals?
1: Es ist ein vollständiger politischer Bankrott gewesen. Das äh, ist auch nicht so, dass man raus ist und dann fängt man äh, neu an, sondern äh, es fliegen die Trümmerteile noch weiter rum. Und äh, es ist mit vielen politischen und menschlichen Härten verbunden. In der Öffentlichkeit gibt es kein Bedauern, sondern Häme für Wahlverlierer. Aber äh, schwamm drüber. Äh, wir haben danach gefragt, warum braucht es eigentlich äh, die Partei FDP? Warum sind wir selber mal Mitglieder der FDP geworden? Bei mir war es so, ich bin als, hatte als junger Mensch äh, als Schüler das Ziel, am 18. Geburtstag, eigentlich eine Wohnung, eigenes Auto, Miete und äh, Benzin wollte ich aber selber bezahlen und nicht bei Eltern oder Großeltern Danke sagen. Also habe ich noch ein Gewerbe angemeldet, um eigenes Geld neben der Schule zu verdienen. Und so dieser Wunsch nach selbstbestimmtem Leben, so das Leben anpacken, in die eigene Hand nehmen, diese, dieser, diese Vorfreude ähm, auf das Leben und ähm, die, die, die Tatendurstigkeit das habe ich politisch nur bei der FDP gefunden, dieses Lebensgefühl, nicht bei anderen Parteien. Und äh, mir geht es darum, dass Menschen, die dieses Lebensgefühl auch teilen, davon gibt es Millionen, äh, dass die in der deutschen Politik wieder eine Adresse haben. Eine Adresse, wo sie nicht Bevormundung erwarten. Äh, eine Be Adresse, wo sie nicht erwarten müssen, dass man sich um sie kümmert, weil sie in der Regel selber ganz gut Bescheid wissen, was in ihrem Leben passieren soll. Und deshalb müssen wir die FDP äh, wieder mit einem Comeback ausstatten. Sie
0: sind ja ständig unterwegs auch viel in Hotels und Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor kurzem sehr oft darüber gesprochen, was sie zuerst macht, wenn sie ins Hotel geht. Sie möchte schauen, wo ist der Lichtschalter, funktioniert es und eine gute Aussicht haben. Was checken Sie zuerst, wenn Sie unterwegs sind?
1: WLAN-Verbindung, <lacht> ja, ähm, damit man mit äh, äh, Freunden und, und Kollegen in Kontakt bleibt ähm, und vielleicht auch, ob es einen Sportraum äh, gibt. Das okay. sind so für mich äh, wichtige Sachen, die ich brauche. Was verbinden Sie mit dem Radio 7
0: Land, also Baden-Württemberg und auch noch so ein bisschen dass das bayerische Schwaben die Ecke, weil Baden-Württemberg ist ja eigentlich so das Ursprungsland auch der FDP. Haben Sie hier bestimmte... Verknüpfungen?
1: Ja, zwar, also das Lebensgefühl äh, hier im äh, deutschen Südwesten ist natürlich spezifisch liberal. F äh, fleißige Leute, gleichzeitig weltoffen. Also hier kommen die ganzen Weltmarktführer, Hidden Champions her, aber die tief regional verwurzelt sind. Ähm, die Tüftler, das heißt also hier ist Erfindergeist. Äh, hier ist die soziale Marktwirtschaft erfunden worden, das heißt also wirtschaftliche Freiheit, aber bei Verantwortung, ehrliche Kaufmannschaft, nicht Leute über den Leisten ziehen. Und das hier ist das Land von Genuss. Man weiß hier gut zu leben, gut zu essen, guten Wein anzubauen und zu trinken. Also ich fühle mich hier wohl. Sommerferien, paar Tage Zeit, wahrscheinlich jetzt nicht. Doch, auch. natürlich. Also das wäre eine Verrücktheit, jetzt ohne Urlaub in, den, in die heiße Phase des Wahlkampfs äh, zu gehen, dann äh, bist du total ausgelaugt. Deshalb meine Frau und ich zusammen mit äh, einigen Freunden machen Urlaub auf Mallorca, machen wir immer so. Wir reisen immer so in einer großen Gruppe, äh, kann man gemeinsam Sport treiben, Ausflüge unternehmen, was essen, abends feiern und äh, sich einfach treiben lassen.
0: Wer weiß, vielleicht spreche ich ja gerade mit dem künftigen Vizekanzler und... Außenminister? Keine Ahnung.
1: Bitte kommt. keine Personalspekulationen über Posten. Wir sind ja noch gar nicht im Parlament. und Deshalb habe ich meinen Freunden gesagt, wir konzentrieren uns erstmal darauf, die Menschen von unseren Inhalten zu überzeugen, sie darum zu bitten, so großzügig zu sein, der FDP jetzt ein Comeback zu ermöglichen. Und dann wird man sehen, was die Rolle ist. Wenn wir eine liberale Handschrift in der Regierung zeigen können, also wenn wir auch was von unseren Inhalten umsetzen können, mehr für Bildung, Bürokratieabbau, Stück steuerliche Entlastung organisieren, Europa wieder, wieder auf den Stabilitätspfad führen und nicht immer nur Regeln brechen, Einwanderungsgesetz. Wenn wir davon was äh, erreichen, gehen wir in eine Regierung. Wenn nicht, machen wir es so wie in Baden-Württemberg, wo Herr Kretschmann uns eingeladen hat in seine Ampelkoalition und die FDP gesagt hat, nein, Dienstwagenschlüssel reizen uns nicht, wenn wir dafür unsere Inhalte
0: aufgeben müssen. Mhm. Mit 16 eingetreten, jetzt sind Sie 38, das heißt, wir sind bei 22 Jahren Mitgliedschaft. Ganz
1: schön was auf der Uhr.
0: Ne? Respekt. Ja. Bleiben wir nochmal beim Alter. Best-Ager, die wählen Sie ja auch. Und äh, die FDP gibt sich flippig, modern. Das heißt, auch die Best-Ager sind einfach anders drauf, All das, als das mal zu Zeiten von Genscher, Kinkel und so weiter war, hat sich geändert.
1: Die FDP ist eine Partei eines Lebensgefühls und dieses Lebensgefühl hast du in jedem Alter oder du hast es nicht. Und äh, wissen Sie, der Unterschied zu früher ist, oder ich will es gar nicht jetzt abgrenzend sagen, der Unternehmer, der die Subventionen für seine Solaranlage auf dem Dach liebt, aber nicht den kreativen Wettbewerb äh, in der Wirtschaft, dem kann ich nichts anbieten. Der muss Grüne wählen für seine Subventionen. Aber die Lehrerin, die Beamtin ist, in der Grundschule tätig ist und die mit viel Kreativität, äh, mit Sponsoren und Elternverein äh, digitale Bildung äh, in ihren Klassenraum bringt, was der Staat nicht schafft, die beweist einen, einen unternehmerischen Geist. Und die Frau, äh, das ist meine Frau, die teilt mein Lebensgefühl. Und deshalb, das hat nichts mit Beruf, mit Einkommen, Alter oder Geschlecht zu tun. Entweder du hast für dieses spezielle Freiheitsgehen oder nicht.
0: Zum zum Abschluss noch die sieben Radio 7 Fragen. Einfach kurzes Stichwort oder ja, okay. kurzen Satz dazu. Ohne mein Smartphone bin ich? Ähm, unfrei, weil ich mich von Nachrichten abgeschnitten fühle. Mein aktueller Musikohrwurm ist?
1: Im Augenblick ähm, höre ich von Daft Punk den äh, Soundtrack zu Tron Legacy. Super. Wie wichtig ist Humor als Politiker? Überlebenswichtig. Wenn man nicht über sich selbst und die Umstände lachen kann, bist du verloren. Kantinenessen im Land-Bundestag oder lieber außerhalb? Weder noch. Ich verzichte mittags aufs Essen.
0: Ich bin ein Abendsgenussesser. Wenn Sie mal doch total nervös sind, haben Sie einen Trick? Ausatmen. Sie bekommen zum Geburtstag eine rote Krawatte geschenkt.
1: Was machen Sie? Die tragen, weil ich äh, trage auf gar keinen Fall gelbe Krawatten. Das passt nicht zu meiner Hautfarbe, sieht krank aus. Mein größter Wunsch für 2017. Ist natürlich, dass äh, vier Jahre harte Arbeit von tausenden Menschen ähm, belohnt werden, dadurch, dass wir im Parlament äh, dann noch mehr Arbeit haben. Ja, aber äh, bei der weiteren Erneuerung der Partei und äh, bei der Mithilfe das Land auf einen guten Kurs zu bringen.
0: Wir drücken Ihnen die Daumen, Christian Lindner. Ähm, wir hoffen, wir sehen uns dann mal wieder und hören uns wieder. Hat total Spaß gemacht, war interessant. Schön, dass Sie da waren. Ganz meinerseits alles Gute für Sie. Schönen Sonntag. Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Bei Frank Januszke. Jeden Sonntag 10 bis 12. Exklusiv auf Radio 7.